0: Vem är Jesus? Det är den helt avgörande frågan vi ställer här. Och hur ska vi nu veta det här? Vem Jesus är? Ja, saken är faktiskt den här. Att om inte Gud hade uppenbarat för oss vem han är, vem hans son Jesus Kristus är så hade vi inte vetat något som helst om vem han är men nu är det så underbart att Gud har uppenbart det för oss människor och det han gjort i Bibeln genom ett väldokumenterat budskap i de fyra evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes och så har vi vidare i Apostlargärningarna och ännu vidare i brevlitteraturen för att till sist få en väldokumenterad framställning om Jesus i uppenbarelseboken. Det är alltså skrifternas Jesus, Bibeln presenterar för oss den verkliga Jesus. Som man verkligen är Och när jag säger Skrifternas Jesus Så är det den Jesus Som gamla testamentet Pekade fram emot Som nu uppenbaras för oss I den nya Den dokumentation Evangelierna ger oss Är ju helt enastående Tänk dig in i att för två tusen års händelser är så klara för oss som vi själva vore med på plats. Precis sånt ljus får vi när vi läser Guds ord med ett öppet hjärta. Visst är det underbart med en dokumentation med klara fakta, fri från överdrifter från mytologi. Ja, du vet, i den tiden då dessa tjänare fick vara ordet tjänare och skriva ner evangelierna. Det var en tid av mytologiskt tänkande i den grekiska världen. Men tänk du, inte ett dyft av mytologi finns i evangelierna utan det är dokumenterade fakta med massvis av detaljer och mitt i beskrivningen Jesus fram på ett underbart sätt och vi får blicken för vem han är Låt oss nämna några händelser Innan vi går in på undervisningen om vem Jesus är. Där i Kana i Galileen. Där började vinet ta slut. Och vinet tog slut. Men Jesus var där. Och nu fanns det några krukor som stod där. Och Jesus sa, fyll dem med vatten. Och de fyllde krukorna. Och han sa vidare, ös nu upp. Och det öste upp. Och vattnet hade blivit till vin i mästarens händer. Och Bibeln berättar för oss att detta var det första tecken Jesus gjorde. Och han uppenbarade så sin härlighet. Jag tar med den lame som hade några vänner som bar honom till Jesus. Och eftersom folkskana stod i vägen så var det nödvändigt att få upp på taket och sänka honom ned inför Jesus. Men när Jesus såg deras tro, sa han till en lame Min vän, dina synder förlåtas dig. Och då blev det knorr från fariseerna. Vem kan förlåta synder utom Gud alena? Och ser du, där ligger huvudpunkten. Man förstod inte att Jesus var Gud. Men Jesus säger, vilket är lättast, att säga, tag din säng och gå, eller dina synder förlåtas dig. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så sa han då och vände sig till den lame, tag din säng och gå hem. Och han som var lam, han tog sin säng och gick hem prisande Gud. Spetälska. Ja, det var tio spetälska som kom till Jesus. Och han sa till dem, gå och visa er för prästerna. om medan det gingo blev de rena. Ja, hör du, det var så att om man handlar på Jesu ord så sker det under. Och det av dessa tio var det en som vände om för att tacka Gud. Åh vad viktigt det är hör du att vi förstår det här med tacksamheten och prisa Gud för hans under ibland oss. Och när Jesus nu gick vägen fram fick han vid ett annat tillfälle se en blindfödd man. Och här uppstod frågan, vem har syndat, denne eller hans föräldrar, eftersom han har blivit född blind? Men då säger Jesus, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan så skett för att Guds gärningar ska uppenbaras på honom. Och så spottade Jesus på jorden och gjorde av spottet en dek. Som har sporde den här blindfödda mannens ögon med. Och så säger han. Gå och tvätta dig i Siloam. Och mannen. Han handlade på Jesu ord, Gick och tvättade sig sina ögon där. I Siloam dammen. Och när han kom tillbaka. Ja då kunde han se. Vi har kvinnan där vid Sykars brunn. Som kom till brunnen mitt på dagen, när inga andra var där. Jo min vän, det var en som var där, Jesus. Och han satt där vid brunnen trött av vandringen. Men han talade till kvinnan, och det hela blev så att hon fick uppleva levande vatten. Ja, hon satt en hel stad i rörelse efter mötet med Jesus. Vi har också äktenskapsbryterskan som på bar gärning hade blivit tagen i synd. Och som fariser och skriftlärde kom dragandes med till Jesus och säger Vad säger nu du om den här situationen? Lagen säger ju att hon ska dödas, men vad säger du? Ja, Jesus, halleluja, han böjer sig ner. Skriver i sanden Och när han reser sig upp Så säger han Den som är utan synd Ta första stenen Och så vänder sig ner igen och skriver Och medan skriver försvinner Dessa som har anklagat kvinnan Och kvinnan står ensam kvar vid Jesus Jesus säger Har ingen dömt dig? Nej mästare, ingen då säger han under var orden, inte heller jag fördömer dig, gå i frid och synda icke mer. Eller kvinnan som i tolv år hade lidit av blodgång och som kom och rörde vid hörntoffsen av Jesu mantel. Och Jesus märkte strax att kraft gick utifrån honom och frågade vem var det som rörde vid mig? Och lärjungarna säger, jo du ser ju, hela folkhopen tränger sig på. Och ändå frågar du, vem rörde vid mig? Men kvinnan som såg att hon inte blivit obemärkt, trädde fram inför Jesus. Och får under underbara orden av Jesus, gå i frid, din tro har hjälpt dig. Jag låt oss också ta med Lazarus. Som när Jesus inte var hemma utan var ute och verkade så dog Lazarus. Och systrarna där de säger som så att hade du varit här så hade min bror icke varit död. Men Jesus säger, sa jag dig icke att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Vad har ni lagt honom? Jo det är här och eh, ta bort stenen sa Jesus ja, han luktar redan Men de tog bort stenen Och Jesus halleluja ropar ut Lazarus kom ut Och han som hade varit död Kommer ut med fötter och huvud inlindat i bindlar Och halleluja livslevande På grund av Jesus och så har vi ännu ett begärtansvärt fall, där Jesus kommer till Nain och får se en kvinna gå där i sorgetåg med sin enda son utbärande stöd till begravning. Jesus stannar lik tåget och tänkte, undret sker. Den unge mannen, han står upp livslevande, därför att Jesus var där. Ja, allt detta och mycket mer som vi kunde berätta om är ju unika händelser som inte skett tidigare utan som sker här när Jesus drar vägen fram. Det talar om det unika med Jesus så väl dokumenterat med massvis av detaljer. Och du och jag får vara med och se och höra och uppleva dessa händelser. Och ta dem till oss och förstå att Jesus Kristus är den densamme igår, ja visst, men också idag. Och förblir det till evigt tid. Nu finns det sju saker vi ska ta med när det gäller Jesu uppenbarelse. Och likväl finns det mer på båda sidor från evighet till evighet när det gäller Jesus. Vi har Jesu människoblivande, alltså Jungfrufödelsen. födelsen. Och så har vi Jesu vandring här på jorden ibland oss. Den syndfria vandringen. Jesu död på korset då han dog för våra synder och vann en evig seger. Jesu uppståndelse från det döda då han uppstod för vår rätt skull och så Jesu himmelsfärd Jesu utgjutande av den helige ande över lärjungaskaran och sen de sjunde Jesus ska komma igen för att hämta dem som hör honom till låt mig nu få ta dig med i dessa underbara sanningar sanningen om Jesus Jesus kom inte till oss som en färdig man fullvuxen för att någon vecka innan golgata komma till oss utan Jesus han måste gå vår väg den väg som du och jag skulle gått men missade på grund av synden den vägen Alltså i lydnad för Gud gick Jesus fullt ut här på jorden. Vi har det helt underbara orden från Filippe 2 och 50 versen. Var en så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte utan utblåtade sig själv i det han antog tjänare-skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i motto bara så som en människa, och ödmjukade sig och blev lydig, inte döden, inte döden på korset. Ja, det var denna lydnas väg helt in i döden. Döden på korset som Jesus måste vandra för oss. Och för att det här skulle bli möjligt så måste det beredas en kropp för Jesus. En syndfri kropp. Och därmed jungfru födelsen. Hur Maria får höra helig ande ska komma över dig och kraft ifrån Gud. Ska överskygga dig därför ska det heliga som var det fört kallas Guds son och från Hebrebrevet 10 och 5 läser vi därför säger han vid sitt inträde i världen slaktoffer och spisoffer begär du icke men en kropp beredde du åt mig i brännoffer och syndoffer fann du behag då sa jag se jag kommer i bokrullen är skrivet om mig för att göra din vilja, och gud det är så ohört fascinerande det här med Jungfru födelsen Kristus kommen i köttet Jesaja han fick profetera så klart och tydligt om just detta. I det sjunde kapitlet, ja det heter det, den unga kvinnan ska bli havande och föda en son. Och honom ska du ge namnet, Emanuel, Gud med oss. Och i det nionde kapitlet, ja det heter det vidare, en barn var född, en son blev oss given, på hans skuldror ska herradömet vila. Hans namn ska vara, under i råd, väldig Gud, evig Fader, förste. Och när vi nu lever i den yttersta tiden så förstår vi hur oerhört viktigt det är med denna sanning. Inte minst när vi läser Johannes, första Johannes brev, fjärde kapitel. Och vi kan läsa därifrån från första versen. Mina älskare, tror ni inte en ande, utan pröven andarna hur vidare är av Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en ande som vi känner att Jesus är Kristus kommen i köttet han är av Gud men volgen ande som icke så bekänner Jesus han är icke av Gud den anden är antikrists ande om vilken jag hört att den skulle komma och som redan nu är i världen så låt oss aldrig förrakta denna sanning Kristus i köttet och undgå då att bli ett offer för makternas spel i den yttersta tiden. Så har vi då tidigare här i programmet berört Jesu vandring här på jorden ibland oss. När han gick omkring gjorde väl och hjälpte alla. Hur underbart var det inte att möta honom och få sin sak klar med Gud. Hur underbart var det inte att få möta honom och få uppleva hur han fyllde behoven med sin härlighet. Varje steg Jesus tog var ett steg för Gud i lydnad. Men det var också ett steg för oss, för vår frälsning. Syndfri vandrade han vår väg. Han var frästad i allt, liksom vi, dock utan synd. Så går hans styrbara fotsteg mot golgata, mot offerplatsen huvudskalleplatsen och där där bär han våra synder i sin kropp upp på korset och dör för oss här har vi mittpunkten här har vi det centrala i Jesu verksamhet han kom för att offra sig själv för våra synder och när han ropar ut det är fullbordat, så anbefaller han sin ande i fars händer, och där dör han för oss. Inte en martyrdöd för idéer, inte en död för höga ideal, men du, en offerdöd, ett offer en gång för alla. Och här sker det som aldrig hänt förut, förlåten i templet rämnar i två stycken, uppifrån och ända ner. Och vägen var öppnad, vägen in i det allra heligaste, vägen till Gud genom Jesus Kristus, genom hans kött. Och så flyter en underbar reningsström ut från hans sår. Det är Jesu Guds såns blod som renar från all synd. Vi kunde inte friköpa någon människa innan att gå i döden för någon. Men halleluja, Jesus friköpte en hel mänsklighet. När han offrade sig själv för oss. Han gav Gud penningen för vår själ. Vad är det? Jo det är hans dyrbara blod. Som renar från synden. Så vi blir inte friköpta. Genom silver eller guld. Eller någon världslig valuta. Nej du. Vi blir friköpta genom Dyrbaraste som finns Jesu Kristi köns blod och i denna reningsflod ligger frälsningen förvarad åt oss. Vi kan bli frälsta genom honom. Ty han är Guds lam som bär våra synder i sin kropp uppe på korset för att vi ska dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten och vidare genom hans sår blir vi helade vilken frälsning vilket underbart försoningsverk där på Golgata där våra synder blir utslättade genom Jesus Kristus så är han i dödsriket, tre dagar och tre nätter, innan Gud uppväcker honom från det döda. Och Jesus uppstod såsom förstlingen av det döda, träder ut ur graven, ja, har besegrat döden, ära av hans namn. Segen, den ligger på Golgata. Triumfen, ja den finns vid uppståndelsen. Han, Jesus, är med kraft bevisad vara Guds son. Alltifrån uppståndelsen från det döda. Och så detta finns klart dokumenterat och framställt för oss i Bibeln. Och du. Vi kan, du och jag, få uppleva den levande uppstående frälsaren i våra liv, personlig tro på Jesus. Det heter ju, till så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska inte förgås. Men har evigt liv. Vidare. Var och en som åkallar herrens namn. Det dyrbara Jesus namnet. Ska vara frälst. Och ännu mer. Hörs det, Av frälsningsluften. Omkring Jesu person. Tro på herren Jesus. Så blir du frälst. Du med ditt hus. Det är här. Vi kan få lära känna honom och uppleva kraften i hans uppståndelse. Inga högtravande teorier, men en underbar verklighet. Tänk att få lära känna Jesus Kristus med personlig tro på honom. Så kommer Jesu himmelsfärd, då han blir upptagen från oss till himmelen. far triumferande genom alla himlar, för att sätta sig på Gud Faders högra sida i höjden. Och där gå i förbön för oss. Men också få sig givet den helige ande. För att ge den vidare till oss, till dig och mig, svaga människor, svaga lärjungar. men som kan få uppleva denna enorma kraft det är i hjälparen, den helige ande, till att bli ett Jesu vittne i tiden. Och så återstår löftet att Jesus Ska komma igen. På samma sätt som blev upptagen från oss till himmelen. Så ska han komma igen. Och då i första omgång för att hämta dem som hör honom till. Därför vill jag så här i slutet av programmet säga. Känner du Jesus? Har du upplevt hans frälsning? Det renande blodet i ditt liv? Har du blivit född på nytt genom Jesus Kristus, ja då väntar en himmel för dig. Och har du ännu inte gjort steget, detta avgörande så viktiga steg att ta emot Jesus Kristus i ditt liv, så gör den nu. Vänta inte, för dagen är så nära då Jesus kommer igen. Och då gäller det om att vara redo för att möta honom. Då gäller det om att tillhöra honom. Och vara hans helt och fullt. Gud välsigna dig min lyssnare. Och låt Jesus få bli vad han verkligen är också i ditt liv.